الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح في الذي هو خير ونسأل الله لوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية ومر بنا شيئا من أحداث غزوة تبوك وهي من الغزوات الهامة بل هي أكبر غزوة غزاها المصطفى عليه الصلاة والسلام وحصل فيها من الأحداث ما الله به عليم وكانت سببا في إقبال الناس على الدين وفي دخولهم في حضيرته وفي تفتح قلوبهم وانصياعهم إلى الحق حينما يذهب النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى بلاد الروم فهذا دليل على القوة والمنعة والبأس والوقت وقت يختلف عن غيره يميز بين الغث والسمين وبين المؤمن والمنافق حيث أن البلاد بعيدة وأن الجو في شدة الصيف والمسلمون في عسرة وفي ضيق من العيش فتجهزوا وذهبوا إلى تلك البلاد البعيدة وكثير من الناس ممن لديه عقيدة راسخة وإيمان قوي جادوا بما يملكون وأما المنافقون ومن سار في طريقهم فمنهم من قال ائذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا فسار عليه الصلاة والسلام وكانوا يستعدون لغزو المدينة وللقضاء على أهلها حتى أنه ورد أخبار للمدينة بأنهم يصلحون النعل التي يلبسها الغزاة للقضاء على الإسلام والمسلمين غزوة خيبر أيها الأحباب كانت في السنة التاسعة وفي شهر رجب و كان الناس في خوف من أن يبيتهم أهل تلك البلاد وذلك بعد سرية مؤتة التي مرت بنا أو مر بنا شيء من أحداثها فكان المسلمون يخافون أن يبيتهم العدو في الصباح في المساء في الظهيرة حتى أن عمر رضي الله عنه كان ساكن في العوالي وكان له أخ أو جار أنصاري يذهب إلى المدينة يوما وعمر يذهب يوما فذهب الأنصاري 
وجاء متأخرا وعمر قد نام فطرق عليه الباب بقوة فقال عمر هل جاء الغساني هل جاء الغساني يعني اللي كنا نخاف منهم وكنا نتوقع هل وصل قال لا بل أشد من ذلك قال وما هو قال اعتزل النبي زوجاته أو طلق زوجاته على الخلاف في الرواية بعض الناس قالوا إن محمد ما كفاه أن يأتي إلى أهله وعشيرته بل تعدى إلى الملوك وذهب إلى الغساسنة وذهب إلى تلك البلاد وغدا ترونهم قد صفدوا في الحبال هكذا يقول المنافقون إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام صمم على ذلك وطلب من الناس من كان لديه مقدرة أن يأتي بما لديه من عنده خيل جاء بها ومن عنده إبل جاء بها ومن عنده ذهب جاء به ومن عنده فضة ومن عنده تم ومن عنده شعير كل جاد بما لديه هكذا فعل المؤمن تمت هذه الغزوة أيها الأحباب ذهب المسلمون ذهب المسلمون والمنافقون قبل الذهاب أرادوا أن يبيتوا المسلمين في ليلة من الليالي فبنوا قلعة لأجل أن تكون مقرا للجيش الذي سيأتون به من الخارج وأن لهم أن يفعلوا ذلك فبنوا القلعة وجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إننا بنينا مسجدا لليلة المطيرة وللرجل الكبير ولكذا ولكذا فقال عليه الصلاة والسلام نحن الآن مستعدون للذهاب إلى تبوك وبعد العودة سأصلي لكم فيه ولما عاد وقرب من المدينة جاء الوحي من السماء آمرا بهدمه وإحراقه لأنه مسجد غرار بني للنيل من الإسلام وللقضاء أو لقضاء المسلمين حصل النصر لعباد الله وحصل الفوز للمسلمين ورجع النبي عليه الصلاة والسلام بعد من تبوك بعد أن تخلف المنافقون تخلف عدد من الصحابة وهم أهل صدق وإيمان ووفاء منهم هلال بن أمية ومنهم مرارة ابن الربيع ومنهم كعب بن مالك فلما عاد جاء المنافقون ليعتذروا وقبل منه هؤلاء الثلاثة قالوا ما لنعود وإنما نطلب من الله عز وجل أن يتوب علينا فقال عليه الصلاة والسلام أما هؤلاء فقد صدقوا ومر بنا وسيأتينا بالإيضاح ما كان من تأديب الله لهم حينما أمر بمقاطعتهم وعدم تكليمهم وعدم محادثتهم وأن تبتعد زوجاتهم عنهم فلا تقرب 
وتاب الله عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وتاب الله حصلت لهم التوبة من الله عز وجل من الصحابة رجل اسمه أبو خيثمة أبو خيثمة هذا كان عنده زوجتين وله بستان وكان عند كل زوجة عريش العريش هو الذي يصنع من الخوص ليكون فيه هواء بارد وكانت كل واحدة من الزوجتين ترش العريش بالماء البارد وتضع الماء البارد في المكان الذي يحفظ برودته وتحضر ما لديها من الفاكهة وتنتظر هذه تنتظر وهذه تنتظر فكر الرجل وقال أنا هنا بين هاتين الزوجتين وفي, هات وفي هذين العريشين وجميع أسباب الرخاء والسعادة متوفرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم سائر إلى مكان كذا وكذا فحقسنا ألا يدخل على أي واحدة منهم حتى تحضر متاعه وتجهز ما يحتاج إليه وينطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق أدرك شخصا اسمه عمير ابن وقت وسارا معا لما قربا من تبوك قال عمير قال أبو خيثمة إنني اقتربت كذا وكذا من الخطأ وأنا أبوذنك فلا تصاحبني انتظر أو اذهب وحدك وأنا سأذهب وحدي لأنه لا يدري ماذا يصادفه من النبي عليه الصلاة والسلام لما رأوه في السراب قالوا أقبل رجل قال عليه الصلاة والسلام كن أبا خيثمة فلما أقبل إذا به أبو خيثمة أبو ذر تخلف أيضا ثم لحق برسول الله وكان معه بعير أزلان لا يمكن أن يمشي أو يوصله إلى المكان فما كان منه إلا أن ترك بعيره وحمل متاعه على ظهره وأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له المصطفى عليه الصلاة والسلام مروا بديار حجر بديار تمول فأخذوا من الماء ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء مغضوب عليهم فمن أخذ ماء فليرثوا ومن عجنا فليطعمه الدوار وانطلقوا إلى بئر الناقة انطلقوا وكان هناك شح في الماء ويخشون أو على خطر فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن رفع يديه إلى السماء ودعا ربه اللهم أغثنا اللهم أغثنا فنزل الغيث مدرارا فسقوا وسقوا إبلهم وعيرهم وحملوا معهم ما يحتاجون إليه من الماء من الأحداث أيضا أن ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ظلت الطريق وكان هناك بعض المنافقين قالوا كيف محمد يدعي أنه يخبرنا من السماء يخبرنا بخبر السماء وأن جبريل يأتيه بين الحين والآخر هناك تضاعف وما يدري وين مكانه هذا دليل فقال عليه الصلاة والسلام 
انني لا انطق الا بالوحي ان الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الوحي وقد نزل الوحي واخبر بان الناقه في مكان كذا وكذا وان خطامها قد تعلق بشجره في مكان كذا وكذا فذهبوا وعادوا عاد المسلمون بعد ان عقدوا صلحا مع عدد من اهل تلك الديار وقذف الله الرعب في قلوب الكفار كما قال عليه الصلاه والسلام نصرت بالرعب مسيرا بعد عوده المصطفى صلى الله عليه وسلم جدت امور وحدثت اشياء لم تكن موجوده من قبل من الاشياء التي جدت اللعان اللعان بمعنى انه لو ان انسانا اتهم امراه بالزنا فنقول له البينه او حد في ظهرك لكن اذا اتهم امراه نسال الله السلامه ما الحكم فاذا قلنا له البينه ما عنده بينه اذا قلنا حد في ظهرك جمعنا له مصيبتين مصيبه ان المراه دنست فراشه واننا اوجعناه ضربا فنزلت ايه اللعان واول من لعن هو عويمر العجلاني نزلت ايه اللعان ولا هي ايمان مؤكده اللعان ان يشهد اربع مرات بانها زنت ثم الخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من من الكاذبين ثم تشهد هي اربع مرات بانه كذب وان الخامسه غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم نفرق بينهم تفريقا مؤبدا عندنا التفريق طلاق رجعي نفرق فاذا قال رجعت قلنا على الرحب والسعه اذا كان طلاق بائن حتى اذا كان طلاق بائن وانقضت العده فيمكن ان يرجعون بعقد جديد اذا كان طلاق بائن ثلاث طلقات فيمكن بعد ان تنكح زوجا اخر لكن بعد الملاعنه بعد الملاعنه لا رجوع بينهما طلاقا او فراقا مؤبدا الى يوم القيامه هذا اللعان حصل متى بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تموت من الأحداث التي حصلت بعد عودته أيضا أن امرأة غامدية جاءت وقالت يا رسول الله لقد زنيت وكانت حامل من الزنا فبعدما ثبت عليه هذا الحكم ترك حتى أرضعت أو ولدت وأرضعت وجاءت بطفلها ومعه كسرة خبز دليل على أنه يعتمد على نفسه فأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فرجمت هذا الحدث بعد عودته عليه الصلاة والسلام من تبوك منير أو عويمر عويمر لا عن امرأة الغامدية رجمت بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك الحدث الثالث توفي النجاشي 
وهو في أرض الحبشة والجماعة اللي عنده هناك كل الكفار فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى عليه صلاة الغرب واسمه أصحمة أصحمة النجاشي ملك الحبشة الذي هاجر إليه الصحابة وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وقال إنه رجل لا يظلم عنده أحد فهذا أخذنا منه حكم جواز الصلاة على الغائب الآن مثلا قد يموت إنسان في المشرق قد يموت إنسان في المغرب نصلي عليه في الحرم ما هو الدليل أن الدليل الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي صلاة الغائب هذا حدث كم الآن ثلاثة الرابع توفيت أم كلثوم بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام وكانت تحت عثمان رضي الله عنه تزوج رقية أولا بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام فلما ماتت زوجه عليه الصلاة والسلام أم كلثوم فلما ماتت قال عليه الصلاة والسلام لو كان عندنا ثالثة لزوجناك إياها تزوج أولا رقية ثم لما ماتت لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين ثم لما ماتت تزوج أم كلثوم وماتت أم كلثوم بعد عودة المصطفى عليه الصلاة والسلام من تبوك هذا الحدث الرابع وقال عليه الصلاة والسلام مثنيا على عثمان مادحا إياه لو كان عند عطاه الأولى بنت الأول عطاه الثانية قال لو كان عندك لكن قضن البنات ما بدش لو كان عندنا ثالثة لزوجناك إياها يقوله لذي النورين رضي الله عنه الحدث الخامس أيها الأحباب بعد تبوك مات رأس الكفر والنفاق عبد الله بن أبي ابن سلوك فكان هو رأس الكفر ورأس النفاق وأكثر الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووقوفا في وجهه حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار عليه بعض الناس في قتله قال له ولد اسمه عبد الله الولد هذا اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلوك وابنه من أهل الخير والتقى والصلاح والفلاح وممن قوي إيمانه ورسخت حقيبته يعرف موقف أبوه موقف معادي للإسلام ومعادي للصحابة ومعادي للرسول فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذن بما يستأذن أيها الأحباب يستأذن في قتل أبيه قد إذن لي أن أقتله لأني أخشى على نفسي فأخشى أن تأمر أحدا غيري بقتله فتساورني ما يساورني من هذا فأريد أن يكون القاتل أنا لمن لأبي 
لأنه يعرف أن موقف أباه موقفا معادي فقال عليه الصلاة والسلام لا لا وأعطاه كساء لما مات أعطاه كساء ليدفن به وقال جزاء ما أعطى العباس أو ما كما قال عليه الصلاة والسلام هذه أحداث أيها الأحداث أحداث عظيمة وهي من أهم الأحداث في تاريخ النبوة وأعظمها أن النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات في بدر قرب المدينة في أحد في المدينة الأحزاب في المدينة فتح مكة حوني عند الطائف إلى آخره لكن الآن وين في ملك الرومان في بلاد الغساسنة في تبوك فهذا دليل على المكانة وعلى المنزلة وأن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وأن الناس جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من كل حدب وصل الذي يسلم وإذا كان غير مسلم يرضى بدفع الجزية عن يدين وهم صابين بعدما عاد عليه الصلاة والسلام تبين كثير من الأحداث ناس منافقين في المدينة قالوا نزني جاءهم فلان الفاسق اسمه الفاسق قال أنا بروح البلاد الروم وجب معي عساكر من الدرجة الأولى نقضي على هؤلاء مرة واحدة لكن لجبت العساكر وين وديهم قالوا نبني مقر وسكنة طيب السكنة الناس يكون كيف بنيته لا في حل ما هو نخلي مسجد نبني على شكل مسجد ونقول للرسول عليه الصلاة والسلام أنا أقول عليه الصلاة والسلام ونقول قالوا نقول لمحمد بنينا هذا في بعض الأيام مطر يصعب علينا نجي نصلي معك بعض الأيام برد بعض الأيام كذا نريد أن يكون في الليلة المطيرة وفي الليلة البرد ثم إذا بنينا السكنة هذه نبدأ نجتمع فيها وإذا كأنا ممن ليس على وتيرتنا أظهرنا له الخير وأظهرنا له محبة ما نكنه للدين من محبة الدعاء وإذا جلسنا وحدنا عملنا المخطط اللي مريد هذا الفاسق سيأتي بالعساكر ويكون مقرهم هذا المكان إلى فجاء الوحي فاضحا لهم ومبينا أن هذا كذب أن هذا إنما هو خيانة لله ورسوله فيجب أن يقتل وأرسل من سبقه إلى هدمه وجاء رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إلى مساكنهم ومزارعهم في ديار بني سالم بن عوف وأخذ 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 سعفا تعرفون السعف وشو؟ جريد النخل جريد النخل سعف ولع فيها وذهب المسجد وأحرق وهدم ما هذا؟ هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضوا على مسجد الضرار الذي بين الله في محكم التنزيل ما يكنه الأعداء وما يغمرونه للدعوة جاد الناس بأمره هذا عثمان رضي الله عنه قلنا 900 بعيد وهذا أبو بكر بجميع ماله 
وعمر رضي الله عنه بجميع ماله الصحابيات قد يكون ما عندهم مال لكن كل وحده الخواتم الاساور الخر جمعا مالا حتى المسك التي تتزين به وتتعطر به لزوجها تبرعت بما لديها من مسك واعطوه رسول الله صلى الله عليه وسلم لينفق في هذه الغزوه وكانت تسمى في غزوه ذات العسره لشده الضيق لانه كما ذكر كما مر بنا ثمانيه عشر رجلا يتعاقبون على البعير واكلوا الشجر حتى اثر ذلك في شفاههم تورمت لانهم ياكلون شجر وذبحوا بعض الابل ليشربوا الماء من كرسها فهي في عسره ولكن الله عز وجل نصر دينه واعلى كلمته فاصبح فيها الفوز والنجاح والفلاح لجند الله والهزيمه والخيبه والدمار للاعداء وهذه سنه الله في خلقه انا لا ننصر رسلنا والذين نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قلنا من ضمن من من تبرع رجل من اهل المدينه اسمه عاصم بن عدي كان عنده تمر وتبرع ب 90 وصف من التمر 90 وصف وقلنا الوصف 60 صاعا الوصف 60 صاعا واذا لاحظنا كم عددها يعني الكميه اللي تبرع بها الرجل هذا بالنسبه للكيلو اللي عندنا الان 11 كيلو 11000 كيلو و34 11000 كيلو و34 كيلو من التمر لان كل انسان جاد بما عنده هذا عنده ابل تبرع عمر رضي الله عثمان رضي الله عنه قال الرسول عليه الصلاه عليه بعد اليوم تبرع 100 و100 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 حتى بلغت 900 ابو بكر كل اللي عنده وكان أربعة آلاف درهم هو اللي يملكها تبرع به عمر رضي الله عنه بنصف ماله طلحة الزبير كل واحد تبرع بما يستطيع عاصم بن عدي 11 وسط 90 وسط من التمر طيب كم كم قلنا الوسط الوسط كم وزنه الآن الوسط الوسط أن 60 صاعا من الصاع النبوي وتساوي وتساوي الآن 11,034 كيلو من التمر، نعم. فصل في غزوة تبوك، قال ابن إسحاق: كانت في زمان عسرة من الناس زمن عسرة وفقر وفاقة وحر شديد وقحط وجد، والإنسان في هذا الظرف يرغب أنه يبقى عند أهله. في بيته لانه عانى الارض قاحله واليد قليله حتى انه في عندنا ناس يقال لهم البكاؤون جاءوا النبي عليه الصلاه والسلام قالوا نريد ننطلق معك ما عندي شيء يحملكم عليه فخرجوا واعينهم تفيض من الدمع الا يجدوا 
ما ينفقون رجل اسمه علبة ابن يزيد جاء الى المصطفى عليه الصلاة والسلام قال انا اريد اروح معكم وابتلق جاهد قال عليه الصلاة والسلام ما عندنا ما عندنا لك مكان انا ما عندي هو ما عنده ذهب الى الرسول قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما عندنا لك شيء فما كان باليوم انتصف الليل قبل الفجر دام وكفر يصلي ورفع يديه الى السماء وقال اللهم انك تعلم اني لي رغبة اكيدة وحرص على الذهاب مع رسولك وليس لديه ما يحمل وليس لدي ما استطيع به تجهيز نفسي اللهم انك تعلم اني تصدقت بكل شيء اعتدى علي فيه انسان بوجهك الكريم فمن ظلمني او سبني او اعتدى علي او او فانا عفوت عنه لاني ما اجد ما احمل نفسي عليه والرسول صلى الله عليه وسلم لا يجد ما يحمل لكني تصدقت بمالي بما استحق من عرض لدى زيد لدى عمر لدى بكر الناس اي واحد اي واحد اخطا علي انا سمحت اي واحد ظلمني انا عفوت عنه اي واحد جنى علي ابحث يقول لما اصبح الصباح قال النبي عليه الصلاه والسلام اين المتصدق البارحه الناس سكتوا ما في اين المتصدق اعادها النبي عليه الصلاه والسلام اين المتصدق قام الرجل وقال انا واخبر النبي عليه الصلاه والسلام فقال ان صدقتك كتبت في الصدقه المتقبله يعني تقبل الله صنيعك ورضي عملك حيث لم تجد ما تنفق وتصدقت على اي انسان نالك منه اذى عفوت عنه فمن عفا واصلح فاجره على الله ومن تواضع لله رفعه وما تواضع انسان الا زاده الله بتواضعه عزا ورفعه فاذا كان لاي منا حق على الاخرين لو قال صفحت وعفوت وسامحت لوجه الله عز وجل فان هذا يزيده رفعه ومنزله ومكانه وعلوا قال ابن اسحاق كانت في زمن عسرة من الناس وجدب من البلاد جد يعني ما في نبات نعم 